0: Amém, amados e amadas. Guardo no coração as tuas palavras, Senhor, para não pecar contra ti. Durante esse mês de abril, conforme você pode ver, está aparecendo aí a primeiro, primeira imagem. Ah, nós, nós estamos trabalhando a temática, Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Em encontros com o autor e o Senhor da vida a gente faz a rima para que você guarde, né, e domingo passado, nós trabalhamos a, a aquela temática de as mulheres que foram até o túmulo, Mateus 28, e não encontraram lá o um morto, e nós falamos, um encontro de tirar o medo, né, foi um encontro que realmente onde aparece a expressão não tenha medo mais de uma vez, como é que você nesta semana quando nós falamos que deveríamos sair por esse mundo, trazendo essa notícia de que não é preciso ter medo de que Jesus está vivo e de que é para irmos depressa como Jesus falou para as mulheres, vá falar dessa maravilha, vá proclamar essa maravilha, portanto nossa temática. Jesus ressuscitou, a morte foi vencida, encontros com o autor da vida. No seguinte, está funcionando? No seguinte, a gente já entra mais hoje na nossa temática desse dia. Nosso tema de hoje, encontros com o ressuscitado, esta, esse cenário que a gente quer trabalhar, que tem a ver ah, com ah, a pesca inesperada, é, uma mesa preparada, mas deixa eu dizer uma coisa antes que falou muito ao meu coração, enquanto, enquanto eu tenho pensado nessa temática dos encontros com Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer para você, quando a gente tem uma conquista, né? é, deixa eu dar alguns exemplos, você tem um filho no exterior, ou numa cidade que não é onde você mora, o filho está lá estudando, prestando um concurso, terminando um processo da vida dele, e quando ele termina, a, o desejo é logo voltar para casa, para celebrar com a família, eu me lembro dos meus tempos de estudante de teologia, estudava aqui em São Leopoldo, aqui próximo, e quando terminava o semestre, mais uma etapa vencida, eu pegava o primeiro ônibus possível para voltar para minha terra natal, 1100 km quilômetros de distância porque eu queria voltar para casa, eu queria celebrar, assim como, por exemplo, um time de futebol, quando é campeão, está fora dos seus domínios, eles voltam logo para a sua cidade, sobem em carros de bombeiros, né? aliás, bom trabalho dos bombeiros, tem até parentes bombeiros, é, e isso tudo... É, 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 envolve essa expectativa, quero estar logo entre os meus queridos para celebrar. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, que ele fala acerca da ressurreição, a partir do versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E o, o apóstolo Paulo segue depois dizendo o seguinte... E ele apareceu a Pedro, depois aos doze, mais de uma vez, dos quais a maioria, é, e, mais de, e foi visto por mais de 500 irmãos. Sabe o que eu fico pensando? Nós muitas vezes, é, é, digamos assim, para entender o amor de Jesus por nós. Depois que ressuscitou naquele domingo, Jesus poderia ter dito, cumprir tudo o que o Pai esperava de mim. E teria dito tchau desse mundo aqui. Mas sabe o que, que Jesus fez? Jesus ainda ficou 40 dias aqui, antes de voltar para chegar nos céus e festejar. Meu querido, o que, que isso significa? Eu pergunto para você, o que, que você acha que isso significa? O fato de Jesus ficar ainda 40 dias aqui, antes de voltar para o lugar onde ele estava em, realmente em casa. Isso significa mais uma prova do amor de Jesus por nós. Porque antes de voltar para celebrar, ele ainda ficou 40 dias aqui, olhando detalhes tão simples da nossa vida, mas tão profundos, como essa história que nós vamos estudar hoje. E sabe uma coisa a mais que eu quero dizer para você? A gente pode imaginar Jesus voltando para o céu, vitorioso, Gloriosamente, entrando, não sem um espaço que nós não conhecemos, mas toda a multidão do céu, eu, eu até fico emocionado só em falar isso. Ovacionando Jesus, os anjos todos se prostrando, o Pai alegre pelo Filho, vitorioso, conquistador, que cumpriu plenamente Sua missão, e Ele, Celebrando, triunfamente, e, e, e o inferno, o mal, a morte, é, 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 não suportando isso. E tem mais uma coisa que eu pergunto para você, se a gente lê a Bíblia. Quanto tempo durou essa festa lá no céu? Quanto tempo você acha que durou essa festa lá no céu? E aí é que vem a nossa visão tão limitada de Deus, eternidade, não tem começo, nem meio, nem fim. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que essa festa, nunca vai terminar. Não é que nem nossas festas, termina com um monte de louça suja, termina com dor de cabeça, termina com contas para pagar, a festa no céu, se você ler Apocalipse noite e dia, está se celebrando essa conquista, isso traz um reflexo para nós aqui, e é por isso meus queridos, que mais ainda é tão importante nós estudarmos esses encontros de Jesus ressurreto, porque só assim nós vamos entender o quanto Jesus nos ama, e dá tempo para mim e para você, dá tempo para mim para você e o céu continua em festa, e nós aqui na terra, temos motivo para festejar, se olharmos para Jesus, para a manhã da ressurreição, para os encontros com o ressurreto, nós temos muitos motivos para festejar. Muito bem, leitura de João, mantendo aí o segundo slide, João 21, 1 a 14, é, onde nós falamos, a pesca inesperada, encontro com a mesa preparada. E eu quero ler esse texto, aliás eu quero dizer para você, eu e Sônia estávamos conversando essa semana. Esse texto de João 21 é sem dúvida alguma para o meu coração, o meu texto preferido pós ressurreição. E não será a única vez que eu pregarei, não será, não, a não ser que Jesus me leve agora, não sei, mas em minha vida eu amo voltar para esse texto, olha só o que acontece, depois disso, abra sua Bíblia em casa, acompanhe, acompanhe aí comigo, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, nada apanharam, mas ao clarear da madrugada, Estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste, ou seja, se vestiu com a parte de cima, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão em torno de uns 90 ou 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus... Olha o que disse Jesus. Vim, vim de comer, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu e de igual modo peixe. Já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Meus queridos, minhas queridas, imagine você comigo essa cena, imagine você comigo essa cena, Jesus já havia estado segundo o Evangelho de João duas vezes com seus discípulos, e agora aqui estão sete e não doze, ou não onze né, porque Judas não estava entre eles. O que aconteceu aí? Nós não temos resposta nós não temos clareza do que estava acontecendo, mas uma coisa é interessante, no terceiro slide que a gente tem, Pedro toma a iniciativa e diz, vou, vamos pescar, porque o que está acontecendo com o coração de Pedro nesse momento? Que história é essa de ir pescar? Há muitas suposições aí, do porquê os discípulos estão fazendo isso. Parece assim um estado de desalento, de voltar ao antigo, à antiga situação, sem Jesus junto e tudo mais. Mas, eu creio que há uma questão bem fundamental. Por exemplo, por outro lado, pode ser que eles estavam precisando mesmo de peixe e foram pescar. Estavam com fome, nada mais do que isso. Mas eu imagino que Pedro estava tomado de um outro sentimento. Jesus havia ressuscitado, é verdade. E ele já sabia disso. Mas é tipo assim, deixa eu ver se eu consigo explicar para você. Imagina um time que, por exemplo, conquista um campeonato, uma coisa, você viu falando o exemplo de futebol, né? Fazer o que? A nossa cultura, né? Só que o melhor jogador do time naquela conquista tinha perdido o pênalti, tinha perdido um pênalti. Você sabe que fica aquele negócio, né? Em qualquer outra situação da vida, pode acontecer uma coisa boa na sua vida, mas tem um mas, tem um porém que fica com você. Você entende onde eu quero chegar com a situação de Pedro? Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado ele sabia que Jesus tinha cumprido todo o propósito de Deus, que ele havia falado algumas vezes para eles, e eles tinham que admitir que não ouviram, não prestaram atenção, como nós também. Mas lá no fundo do coração de Pedro estava, tudo isso aconteceu de forma muito linda, mas eu fracassei, porque eu neguei Jesus, e eu imagino que o coração de Pedro estava tocado por isso, e por isso esse ir pescar também tem uma coisa, eu não sei o que fazer por enquanto na minha vida. E você já lutou com pensamentos assim? Que às vezes você pensa que era forte, mas percebe que não é tão forte assim. Com certeza todos nós já temos esses pênaltis perdidos na nossa vida. E precisamos de algo que está fora de nós. Apesar de tudo lá dentro estar ruindo ou de alguém que está fora, mas que na verdade vem estar dentro. Próximo slide nos mostra que esse pessoal foi, né, foi pescar, e por ironia da situação, trabalha a noite inteira, parece, né? vocês conhecem quem conhece a Bíblia, e o evangelista faz questão de dizer, Saíram, entraram no barco, foram, né, para o alto lá do, do mar e nada apanharam. E nada apanharam. Gente, o que que é isso? Né? Ah, de novo aquela questão de que Pedro... Se julgava talvez dominador dos mistérios daquele mar que era sua casa, daquele lago na verdade. Né? E a coisa não funciona, não funciona. Talvez estavam famintos já quando subiram no barco, tu imagina, e ficam a noite toda trabalhando, no frio, naquele vento, naquela escuridão, naquele cansaço para jogar e jogar a rede e nada vir, nesse esforço sem tamanho e, e, e talvez você já passou situações na vida em que você vai dizer assim, tanto sacrifício, tanta luta para dar em nada, ou ser pior o resultado do que imaginava, ou muito diferente do que imaginava, puxa vida, a, a coisa parece ficar pior num cenário de que, sob a sombra ou sob a luz do que já aconteceu há dias atrás. O que está acontecendo? E aí, ah, a gente percebe, talvez uma coisa que a gente tem que dizer sobre isso ainda. Existem muitos momentos da nossa vida que nós esquecemos de incluir Jesus nos nossos projetos. E Jesus disse em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada, nem mesmo uma simples pescaria. Sem mim vocês não podem ser bem sucedidos, Jesus está falando. E então o dia está para amanhecer e Jesus aparece na praia, fala aqui, Uh, os discípulos não o reconhecem e Jesus pergunta, não sei, não me lembro agora se eu coloquei uma imagem sobre isso, Jesus perguntando, vocês têm alguma coisa aí para comer? É, Jesus é, é muito provocativo, né? Jesus é muito provo provocativo com isso. Uh, e, e é claro que eles não têm o que responder ou respondem não. E aí Jesus, aí sim tem né, um slide, Jesus diz, lancem a rede à direita do barco. Lançar a rede à direita do barco. Jesus está caminhando na praia, eles estão a mais ou menos 100 metros de Jesus. E Jesus tem um olhar, é, que, que olhar é esse? É um olhar digamos, de sondar o fundo dos mares e saber onde tem peixe. Mas aqui eu quero dizer uma coisa mais importante do que isso. Mais do que, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Mais do que conhecer o fundo do mar onde tem peixe... Tem um outro fundo que é muito mais importante Jesus conhecer. E ele conhece. É o fundo do meu e do seu coração. Ah, como Jesus conhece. Não tem um, uma trisca, não tem uma vírgula do que está em nosso coração que Jesus não conheça. E o seu olhar para o nosso coração não é um olhar de... Ah, estou vendo aí, ó, esse cisco, essa sujeira que tem em você, mas que porquice, né? mas que pessoa sem caráter, sem sentido que você é, como é que você pode ter pensamentos tão perversos, como é que você pode ter ideias tão é, vergonhosas, Jesus não faz isso conosco não, para isso já basta a palavra de Deus que nos mostra como um espelho, como é a nossa vida, o olhar de Jesus para o meu e para o seu coração, é um olhar para promover vida, para promover restauração, para promover reconciliação, para promover razão para viver, como ele sabia o que estava acontecendo no coração de Pedro. O que que Jesus vê quando olha o seu coração? Deixe Jesus olhar, não há pessoa no mundo melhor para olhar, olhar nosso coração. O médico cardiologista, que a gente deve ir de vez em quando, ele tem lá, né, ver as questões, digamos, biológicas, físicas do nosso coração. É ótimo, precisa disso. Mas Jesus é muito mais que um cardiologista. Conhece tudo que pulsa, cada segundo que pulsa na nossa vida. E aí, queridos, ah, eles lançam a rede, eles, é, é, parece que não era comum esse negócio, mas Jesus diz uma coisa também que eu quero falar aqui. Jesus diz: lancem a rede que vocês vão achar. Obedecendo Jesus, nós achamos. E aí, o próximo slide nos fala de que com esses acontecimentos todos, eles reconhecem que é o Senhor, que é o Senhor. Que coisa maravilhosa na nossa vida é quando nós dizemos todos os dias, isso aí é mão de Deus, isso aí é agir de Deus, mas inclusive... É o Senhor quando nós não temos resposta nenhuma. Nós não pregamos aqui um cristianismo do tipo que, ah, tudo vai automático, como você é, lança uma moeda naquelas caixas de refrigerantes ou coisa assim, joga lá, sai. Não, muitas vezes na fé cristã não tem resposta. Assim como Abacuque fala, um profeta que tem no Antigo Testamento com esse nome, você pode olhar lá no final do livro de Abacuque, está escrito, ainda que não haja fruto né, no que eu investi, ainda nos currais não haja pasto, não haja gado, e tudo esteja uh, seco, e esse homem é capaz de falar um negócio desse, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação ou seja, em todos os momentos da nossa vida, quando nós amadurecemos na fé, nós dizemos, é o Senhor, na demora de uma resposta, num eco que não volta, mas também em cada acontecimento da nossa existência, é o Senhor, João, é, parece né, o discípulo amado é o que é, vê, Jesus aí nesse acontecimento, e aí acontece uma coisa muito engraçada, não é? Porque Pedro, se você lê o relato da ressurreição no evangelho de João, no capítulo 20, no começo, diz que a Maria Madalena foi ao sepulcro e tal, e depois foi avisar os discípulos, e o Pedro e o João apostaram uma corrida para ver quem chegava primeiro até o túmulo, e naquela ocasião, o João ganhou do Pedro, pode olhar lá. O João chegou primeiro no túmulo. Eu acho que o Pedro estava com uma condição física meio, né? Tinha que cuidar mais desse negócio. Estava comendo talvez demais, não sei. Só que agora, nessa cena, Pedro parece que é melhor no nado, né? E ele, ele é o mais ligeiro nessa hora. E ganha do João. Aliás, o Pedro, em vez de ajudar os amigos, que o barco estava ali com tanto peixe, quase afundando as redes, quase se rompendo, ele se lança para correr para Jesus. Antes, para Pedro, o peixe era uma coisa muito importante. E continua sendo, mas tem uma escala de valores agora. Quais são as suas escalas de valores? Onde está o seu Deus? nas coisas do seu trabalho, na, na, nas questões materiais, nas suas conquistas, no seu saldo bancário. Alguns vão dizer, se eu depender do meu saldo bancário, eu estou perdido, né? Mas, mas olha aqui, você entende o que eu estou falando? Para Pedro, o mais importante nesse momento, é que ele está voltando a ver Jesus. E ele se lança, e é engraçado porque... Nesse tempo, ele tem então essa experiência impactante e, e tem um, um, o Eugênio Peterson, autor que escreve umas coisas muito legais, ele falando desse texto, ele fala assim, ironicamente, não é maravilhoso quando pessoas têm uma experiência espiritual impactante e deixa o trabalho duro nas costas dos outros? Porque Pedro não se preocupou em ajudar com barco, ele queria saber da experiência espiritual dele, né? Mas que experiência maravilhosa, que todos nós precisamos ter. E no próximo slide, que você vai ver, quem está na praia? E lá se percebe o quê? Que ah, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e pão. Brasas, fogueira, peixe e pão. É, 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 assim ó, Jesus teve muitas experiências com os discípulos, em, em mar, em, em água. Mas a mensagem que a gente tem agora é a seguinte, Jesus está falando, eu quero, eu, não, nós não precisamos ter mais nenhuma experiência em água. Eu quero chamar vocês para a terra firme, oh aleluia. O Senhor quer nos chamar para a terra firme. E na terra firme... Nós temos esses elementos que são fantásticos, não é uma cena linda, não é uma cena fantástica. Imagina comigo, você passou uma noite toda exposto ao frio, à, à umidade, ao cansaço, à fome... Você está completamente esgotado emocional e fisicamente. E você pisa em terra firme. E você tem lá uma imagem convidativa para você. Uma fogueira, uma brasa para aquecer, um cheiro delicioso. O estômago deve ter falado assim, é para mim. E o pão... E mais importante, Jesus se faz como aquele que está ali oferecendo tudo isso. Aliás, queridos, essa cena toda evoca na mente de Pedro, com certeza, a, o seu chamado registrado em Lucas 5, evoca essa fogueira, essa brasa na noite da prisão de Jesus, quando ele também estava em algum lugar e ali ele negou a Jesus, havia fogueira para se aquecer, ela evoca antes ainda a ceia da despedida e Jesus traz tudo isso, não é para fazer doer, para ferir Pedro, ele traz tudo isso porque ele, logo depois nós vamos falar sobre esse texto daqui dois domingos, ele traz isso para curar as feridas das memórias, o coração deste homem. E aí vem essa palavra no próximo slide que fala, venham comer, venham comer. Ah, Jesus se faz de ancião. Escreva aí você, se você quiser, o que evoca para você essas duas palavras, esse verbo, esse chamado, venham comer. Você lembra da sua avó que você visita ou ia visitar? que preparava aquela comida dela, e chamava, está na hora, vamos para a mesa. Você lembra da sua mãe, como eu lembro da minha mãe, como a gente em casa tem isso, é hora de almoçar, é hora de comer, é hora de reunir-se à mesa, e celebrar a vida, e celebrar o milagre de termos o pão do dia de hoje, é celebrar essa alegria, o cheiro, as conversas, não é? o apreciar uma boa comida, venham comer. Há muitos anos atrás eu fui visitar uma tia em Minas Gerais, é? tem uns parentes lá em Minas, e eu me lembro nós fizemos uma viagem de carro, muito cansativa, de dois dias, até dormimos no carro de noite, imagina eu com esse tamanho, já era, daquele tempo também já era desse tamanho. É... <risos> e a gente dormindo no carro, porque não achamos um hotel na viagem e tal, e a gente ligou para a minha tia, no meio do caminho, e eu falei, tia, quando eu chegar aí, eu quero três coisas, eu quero comida, eu quero um banho, e eu quero uma cama. Não é gostoso quando a gente está chegando no lugar que a gente sabe que vai ter o que precisa, sabem, isso é uma coisa maravilhosa da parte de Jesus, ele entendia a necessidade física também desses homens. E quando eles estavam frustrados lá por não terem pegado nada, Jesus sabia da frustração deles, Jesus sabia da frustração deles. E com isso Jesus também remete para nós, de que nós precisamos aprender mais e mais como igreja, como povo de Deus. Que às vezes nós vamos ter que fazer também uma fogueira, assar uns peixes, oferecer um pão, porque há uma necessidade física que precisa ser saciada. Uma, uma acolhida que precisa acontecer, Jesus se faz como anfitrião, lá do Salmo 23 já fala né, preparas-me uma mesa, esse negócio de preparar para nós é próprio de Jesus, é próprio de Deus, quantos de nós passamos tempos na vida sem nos dar conta disso, mas aqui Jesus está nos rememorando isso, eu quero preparar para vocês, eu sei o que vocês precisam, e Jesus, na verdade, fala quatro vezes sobre comida nessa narrativa, porque era um momento, era fome, era, era uma necessidade. E como a gente vê na história bíblica, tantos momentos em que Deus faz isso. Peixe, pão, peixe que nos lembra uma função missional. Acho que tem uma próxima imagem que o peixe se tornou um símbolo da fé cristã, né, a palavra peixe em grego, ictis, pegando cada uma das iniciais de peixe, é, iniciais não, pegando cada uma dessas palavras, peixe em grego, formou um acróstico, a gente pode falar assim, Jesus, filho de Deus, filho, o salvador. É, e por isso que em muitas catacumbas do início da fé cristã, havia o desenho de peixe. Lembrando dessa cena, entre outras, mas lembrando também dessa dimensão do testemunho de fé. E esse texto também então, quando nós lembramos de peixe, e aliás eu gosto muito de peixe, a, a, a gente lembra de que nós temos um mandato de falar desse Cristo que nos convida para a ceia. E que dessa forma também nos leva a falarmos desse Cristo que sabe das necessidades físicas, emocionais espirituais de cada ser humano desse planeta. Ele sabe, ele sabe que precisa da comida física, ele sabe que precisa da comida espiritual... Ele sabe como nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Que isso faz toda a diferença na nossa existência, na nossa vida. Jesus, Filho de Deus, Salvador. É o convite para o nosso testemunho. É o convite para um Cristo que, con que conhece as questões mais profundas da nossa vida. E que nós vamos proclamar esse mundo com alegria e com vigor. E por isso, queridos... E queridas, eu quero concluir essa palavra lançando pelo menos três questões. Como você lida com frustrações, com situações em que às vezes as coisas não acontecem como você imagina e você se sente um fracasso, com seus erros, seu pecado? Qual a sua visão de Deus nessa situação? Como é que você, ah, para onde você foge nessas situações? Por um momento Pedro fugiu para o barco, mas logo ele viu que ele precisava mesmo era correr até Jesus, nadar até Jesus. Você entende isso? Pode ser que você tenha perdido um pênalti, né? Pode ser que tenha alguma coisa mesmo que funcionou, você tem dor para resolver. Corre para Jesus. Em que sentido, no segundo lugar, quando você, nesses momentos de crise, realmente como eu estava falando, você ouve a voz de Cristo para quem você corre. Cristo está perguntando, você, vocês têm uma coisa para comer? E depois ele diz, venham comer. Ele se oferece para nós. Por isso, também a pergunta é, em que nível está a minha conexão com Jesus a ponto de eu me deixar servir por ele? É, ele é o anfitrião, ele tem que me trazer, ele quer me trazer algo, porque ele, a exemplo de que a festa no céu não terminou, aqui no, aqui entre nós, Jesus também está todos os dias conosco. E por isso a nossa conexão com Jesus pode ser constante, recebendo dele, recebendo a, 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 a toda situação que nós temos necessidade, a mesa, a palavra que nos acolhe, que nos aquieta, que nos faz ouvir a voz de Deus, se deixa servir, e que vai proclamar ao mundo o peixe, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Meu querido, minha querida, o que você pensa fazer a respeito? Eu desafio você a ler durante esse dia essa palavra do Evangelho de João, esse relato, e se situar dentro dela, e deixar que essa palavra mova você, a, a, a acolher Jesus, a correr ao encontro de Jesus, a ser a, a acolhido por ele para satisfazer suas necessidades, mas que também você com isso se ocupe, se preocupe com aqueles que estão tendo noites frustrantes e precisam que nós sejamos um Cristo para elas. Essa é a nossa missão, temos compaixão dos que estão tendo noites em que não pegam nada. Nós precisamos, nós somos desafiados. Eu quero convidar, aliás, só ainda, acho que tem um último é, slide aí, que no próximo domingo, nós vamos falar sobre um outro lindo texto de, eu queria convidar o Jonathan e Ana né, para já preparar aqui para a gente cantar. No próximo domingo, nós vamos falar sobre esse belíssimo texto do caminho de Emaús né? É, Caminhada, ao sol poente, algo assim, encontro com Cristo vivente. É um texto também riquíssimo. De, de instrução da palavra do Cristo ressurreto que se encontra conosco. Tem um tempo de orar nesse momento aí, vamos nos aquietar no Senhor. Pai de amor, obrigado Jesus querido por este relato que tu nos trazes, de que tu chegas na praia dos nossos mares de frustrações, de não pegarmos nada, de estarmos desolados às vezes. E tu nos pergunta de uma forma provocativa, Senhor, se temos algo para comer e normalmente nós temos tão pouco para oferecer. Mas aí tu dizes, venham, venham porque aqui tem um espaço para vocês. Venham que aqui tem um calor da fogueira para aquecer do frio aqui tem um peixe saboroso assando, aqui tem um pão, aqui tem para as necessidades da existência humana, as necessidades físicas, espirituais e emocionais. Ó oh Deus, obrigado por essa palavra e nós acolhemos o Senhor, nós nos sabemos acolhidos por Ti também, Senhor Jesus. E que a partir disso... Nós saibamos que o Senhor está sempre conosco, seja lá em que situação estivermos vivendo. E podemos também ser teus instrumentos para proclamarmos como a palavra peixe lembra Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. E sermos solidários com aqueles que têm noites frustrantes, cujo choro está na noite, é uma angústia, mas que brilhe na vida deles também amanhã, a madrugada em que Cristo aparece e olha com compaixão para cada um de nós. Obrigado Senhor por essa Tua Palavra, obrigado Jesus, porque no Senhor nós podemos ter a resposta. Em nome deste Cristo nós oramos, amém. Vamos cantar, vamos acompanhar a música Emaús.